0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos, nueva semana de competición, pero antes de empezar a analizar todo lo que ha dado de sí esta semanita, Desearos un muy feliz inicio de año, muy feliz 2021. Dejamos atrás un año eh, muy duro para, para todos, ¿no? un año que seguramente de una manera u otra el día de mañana recordaremos. ¿no? Eh, y nada, desear que este 2021 traiga mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad y muchas cosas buenas a, a todos vosotros. Espero que disfrutáis del inicio del año, siempre con, eh, respetando todas las normas de seguridad por el tema de, de, del COVID. Y nada, la verdad que desde 24 segundos, un placer otro año más estar aquí y simplemente desear que sea por, por muchos más con, con vosotros y hablando sobre, sobre el mejor deporte del mundo, la mejor liga del mundo, ¿no? Así que nada, empezamos ya a analizar lo que ha sido esta semanita de competición, una semana muy tranquila en lo que se refiere a, a noticias, a rumores, a lesiones, etcétera, etcétera. Eh, ahora mismo en la Liga creo que el, el mayor rumor, el mayor foco de atención probablemente sea el futuro de James Harden, la estrella de los Houston Rockets. Recordamos que a principio de temporada, la, bueno, más bien a principio de la pretemporada, solicitó el traspaso, eh, hubo muchos equipos en los, que, en los que se fijaron en él. Eh, él decía que su favorito era, era Brooklyn Nets, eh, luego se vio que al final era un traspaso muy complicado por el tema de los salarios y con las dos estrellas que ya tenía Brooklyn en sus filas. Luego se dijo que Filadelfia probablemente sería el destino eh, más correcto para él, en el que sería más fácil a lo mejor hacer un traspaso. Según las últimas informaciones, tanto Boston como Miami, como Filadelfia, como Brooklyn y como Toronto han estado en contacto con Houston para tratar el, el trade con, con James Harden. Y si antes decíamos que en la pretemporada Filadelfia probablemente era el destino eh, más sencillo o que más viabilidad tenía para, para Harden, Ahora mismo eh, se dice que está muy lejos, también imagino que tiene que ver el inicio de temporada tan bueno que han tenido los Sixers, ¿no? que ahora mismo son el mejor equipo de la NBA, 5-1. Eh, entonces, bueno, de las otras opciones, yo sinceramente no veo a Toronto, no porque no vea uh, la posibilidad de hacer el trade que existe, sino porque no creo que eh, Houston quiera nada de lo que tiene Toronto para aceptar este, este trade. La verdad que me parece que con todo el respeto a Toronto, ¿no? que tiene, tiene un gran equipo, pero no creo que, viendo los jugadores, ¿qué nos imaginamos que puede ser el trade por, por Harden? Pascal Siakam eh, y algún joven al meter a, no sé, a novio o algo así. Yo sinceramente creo que el traspaso sí queda muy corto con Toronto, por eso no lo, no lo planteo ni, ni, ni como una posibilidad. De Brooklyn, yo en, he intentado hacer ese trade muchas veces eh, con el simulador, ¿no? con el tema de los contratos y demás. La única lógica que incluyo es que, que Brooklyn traspase a, a Kyrie Irving. Además, ahora con la lesión de Dingwiddie, que está todo el año de baja, es prácticamente imposible que Houston acepte un trade en el que, en el que se vea incluido Dingwiddie como una pieza importante. Por tanto, más problemas para Brooklyn. En el caso de Filadelfia, si ellos mismos han dicho, bueno, las informaciones han dicho que ahora mismo el traspaso con Filadelfia está bastante, bastante más lejos de lo que estaba a principios de temporada. Creo que es por algo, creo que es porque están encontrando dos Rivers, una forma de jugar en Filadelfia que, bueno, parece ser que les está funcionando, por lo tanto, creo que es algo que lo no deben cambiar. Y luego Boston, eh, no sé hasta qué punto eh, están dispuestos a incluir X jugadores. Es decir, creo que lo mínimo, lo mínimo que va a aceptar Houston es que o Jalen Brown o Jason Tatum entre. Contando que Tatum probablemente no vaya a ser, creo que Jalen Brown es un componente obligatorio. Y luego a partir de ahí rellenar eh, con muchos jugadores jóvenes que tiene, que tiene Boston, eso no sería problema. Pero, eh, y aunque suene raro esto que voy a decir, me gustaría saber qué viabilidad le ve Boston a, eh, a perder a Jalen Brown para incluir a James Harden. No porque Jalen Brown sea mejor que James Harden, que no lo es, eh, sino porque hasta qué punto eh, James Harden puede opacar... Eh, eh, hasta qué punto James Harden puede tapar la progresión de Jason Tatum, es decir, no sé hasta qué punto afectaría que James Harden esté en el mismo equipo que Tatum y cómo Tatum respondería a, a, a eso. ¿no? Eh, yo sinceramente creo que Boston eh, ha conseguido formar un equipo muy poderoso. Eh, hablaremos más adelante de Boston porque hay un par de cosas que será que no estoy entendiendo este principio de temporada pero creo que Boston ha conseguido tener un bloque muy, muy poderoso, muy bueno y creo que sería un fallo realmente intentar… Vamos a ver. No, no. Tampoco vamos a andarnos con tonterías. ¿no? Si James Harden llega a Boston, Boston inmediatamente se convierte en un super favorito al, al campeonato, ¿no? O sea, lógicamente dan un salto de calidad. De verdad, no es por el hecho de, de perder a Jalen Brown, es por saber cómo afectaría a Jason Tatum tener a, a Harden al lado. Es lo lo que Dudo, o sea, si al final llega Harden y, y al final se compenetran brutal, Dayton sigue con los números que tiene, o pues sea, favoritísimos a llevarse el título, ¿no? Pero como tengo esa duda, yo siendo Boston, con lo que han luchado por esta reconstrucción, por juntar lo que han juntado, creo que no me arriesgaría a traspasar por James Harden. Y luego en el caso de Miami, eh, se dice, eh, a mí probablemente sea la, la, la opción que más. Que más me atrae, ¿no? O que más viable veo. Eh, según eh, algunas informaciones, dicen que Houston aceptaría eh, a Tyler Hero y a Duncan Robinson, aparte de más jugadores, ¿no? Pero que lo mínimo que pediría Houston sería Tyler Hero y Duncan Robinson. Eh, si realmente es esto, o sea, no sé qué otros componentes o qué rondas del draft o qué, qué jugadores tiene que incluir en Miami para que esto salga adelante. Pero yo, si esto es verdad, eh, yo soy Miami, lo estoy aceptando ya. Allá. Vamos a ver, Tyler Hero es verdad que es un proyecto de un auténtico jugadorazo, eh, Duncan Robinson es uno de los tiradores más fiables hoy en día en la liga, pero eh, me parece que su aportación no es ni muchísimo menos eh, lo que sería la de James Harden. Además que veo que con Jimmy Butler no sería, me refiero, el... Eh, al final, con Tatum, como hemos dicho antes en Boston, sería un poco difícil esa adaptación. No, yo no veo tan difícil la adaptación al lado de Jimmy Balder. ¿no? Eh, sí que es cierto que Jimmy Balder, bueno, el de sobra es conocido por el tema de, de su comportamiento en los estuarios, ¿no? Y que a lo mejor compartir ese liderazgo con otro jugador eh, no sería de su gusto. Pero, pero no me parecería mm, tan difícil acoplar el juego de Jimmy Balder al juego de James Harden. Y sinceramente creo que el salto de calidad que da Miami eh, O sea, porque Si yo no sé esta información de lo de Hero y, y Duncan Robinson Probablemente lo que pienso es que eh, eh, El jugador Que van a incluir es Bama, Bama de Bayo O, o sea No sea una locura, pero Pero, el o sea, no sé qué, Repito, no sé qué incluye el paquete De jugadores de rondas de draft que daría Miami Pero eh, sobre el papel me parecería Que Houston saldría perdiendo entonces Por eso, yo pienso que al final el jugador iba a ser Bama de Bayo. Eh, lógicamente, con Bama, si, si Houston quiere Bama de Bayo, Miami no lo va a dar, eso no hay ninguna duda. Pero, pero creo que era lo que vamos que que era lo que iban a pedir. Eh, lo dicho, si consigue juntar a De Bayo, Valder y, y Harden es una auténtica barbaridad. Creo que es un culebrón que va a ir para muy, muy largo todavía. Entonces, bueno, creo que solo, solo queda esperar y ver dónde finalmente acabará, acabará James Harden, ¿no? Y bueno, seguimos con las cositas. Eh, otra gran noticia, la verdad, a mí personalmente me alegra muchísimo que ocurrió en el día de ayer, es en eh, el, el partido entre Portland, Trail Blazer y Golden State Warriors. Eh, Stephen Curry bate su récord de anotación, Carrier high para, para Stephen Curry, eh, 62 puntos hizo. Eh, al final del partido le hicieron una entrevista no y dijo que es verdad que se habla mucho acerca de Curry en, en los últimos días, no tras el inicio de los Warriors, de que Curry estaba muy solo, que con la lesión de Clay Thompson eh, que no podía liderar al equipo eh, lo comparaba mucho con eh, cuando LeBron James estaba en Cleveland no y, y LeBron solo llevaba a esos caps a las finales de la NBA, lideraba el equipo a, gran, a grandes récords y que Stephen Curry no podía estar haciendo eso yo te voy a decir de todas maneras que a pesar de esta noche creo que, que, que es injusto comparar estas dos situaciones, creo que eh, son situaciones para mí distintas o sea a pesar de ser un equipo los dos bastante flojitos no al final una gran estrella y el resto complementos de no gran nivel creo que Stephen Curry es un jugador completamente distinto a LeBron creo que LeBron sabe llevar el tempo de los partidos creo que para eso Lebron es muchísimo mejor jugador que Carry, tiene mucha más cabeza a la hora de, de trabajar, de, de, de dosificar los esfuerzos, de cómo saber defender en esta jugada o en la otra, de cuándo atacar. De... Y al final Carring no deja de ser, a pesar de ser el mejor de la historia, pero no deja de ser un tirador. Entonces, si no te entran los tiros, eh, es muy difícil que tú te frustras, no consigues liderar al equipo, no consigues... Ofrecerle tu, tu, tus ideas, lo que tú quieres, ¿no? el baloncesto que quieres jugar Y entonces creo que el hecho de ser un tirador, a pesar, y repito, lógicamente ser el mejor de la historia Te condiciona mucho a la hora de, de hacer este tipo de, de liderazgo ¿no? sobre el equipo Pero bueno, dijo que se lo había tomado de una manera personal Todas esas críticas que había recibido por la prensa, todas esas comparaciones Y madre mía si lo ha hecho, 62 pedazo de puntos Se dice rápido, ¿no? Eh, además, acabó con 18 de 31 en tiros, 8 de 16 desde la línea de 3 y 18 de 19 en tiros libres. Brutal el partido de Stephen Curry, que se une al club de los 60 puntos. Eh, primer gran partido de un jugador en, en esta temporada. Primera vez que un jugador hace más de 50 esta temporada, hizo 62 Stephen Curry. Así que nada, enhorabuena para Curry y desde aquí eh, mucha suerte a los jugadores en esta temporada. Ahora mismo 3-3 para los de la Bahía. Y bueno, seguimos, vamos a ver un poquito, como he dicho antes, es una semana en la que tampoco ha habido muchas cosas que contar, entonces vamos a hablar sobre los favoritos, los que hace unas semanas, eh, cuando analizábamos los equipos al comienzo de la temporada, eh, analizábamos los equipos y, y sobre todo considerábamos como los, los grandes favoritos a llevarse el título, a acceder a las finales de conferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo les está yendo este comienzo de temporada, raro, ¿no? Como, como, yo no diría que es raro, sí, este comienzo de temporada. Eh, como he dicho antes, vamos a empezar por Filadelfia, que en ningún momento creo que al principio lo habíamos considerado como uno de los grandes favoritos, pero bueno, creo que merece una mención. Merece al final está siendo el mejor equipo de la NBA, el mejor récord, 5-1. Parece que eh, el proceso avanza a pasos agigantados con, con Doc Rivers, y, y bueno, creo que, creo que era hora, ¿no? Al final era todo o nada en esta temporada para Filadelfia, no se podía dar. Otro año perdido el proceso, otro año de envidia hicimos eh, en el que no, en el que no consiguen grandes resultados. Es que al final es un equipo al que se le esperan grandes cosas. Eh, han conseguido victorias además de renombre, no es que hayan jugado ante, ante equipos de, de final de la tabla, sino que han ganado a Boston, han ganado Indiana, han ganado Washington, han ganado Toronto, han ganado Orlando, que hasta hace nada era el mejor equipo de la NBA. Y han ganado luego a los Knicks. Eh, la única derrota viene contra Cleveland, contra los sorprendentes Cleveland Cavaliers. Pero lo dicho, gran inicio de temporada para, para estos Philadelphia 76ers, en los que sobre todo creo que destaca lo bien que se está adaptando Seth Curry. Eh, hablábamos de ese intercambio entre Seth Curry y Josh Richardson con Dallas a principio de la temporada. Personalmente, siempre he pensado que Josh Richardson es mejor jugador, lo sigo pensando que Seth Curry, lo que pasa es que parece que el hermano de Stephen se ha adaptado a la perfección a estos Philadelphia 76ers. Está aprovechando 17 puntos por partido, que es una barbaridad. Eh, también destacar, sobre todo al final, los cuatro grandes diríamos los cuatro grandes anotadores de este equipo, que son Embiid, Simmons, eh, Seth Curry y Tobias Harris. Están jugando a un gran nivel, sobre todo Tobias, eh, 19 puntos, 9 rebotes por, por encuentro. y por sacarle alguna pega a estos, a estos 76ers, eh, tengo la sensación de que a largo plazo la plantilla se les va a quedar un poco corta, ¿no? Eh, desde el banquillo, eh, aparte de bueno la aportación de Dwight Howard, que siempre, eh, y más si sigo en el nivel del año pasado, es, es bastante positiva. Eh, después tienen a Sig Milton, que ha hecho, está haciendo un comienzo de temporada eh, bastante, bastante bueno, está promediando eh, 12 puntos por encuentro del banquillo. Y luego le están dando muchos minutos a Matais Bull, el jugador de segundo año, y a Tyrese Sea, el, el rookie de Filadelfia, el número 21 del pasado draft, el es de Kentucky. Eh, también está teniendo muchos minutos. Probablemente. Sí, la rotación de es el número 7, número 8 de, de estos Dallas Mavericks. De estos Filadelfia 76 ers Y luego también tenemos, aunque sale de titular, ¿no? Es uno de los miembros del Quinteto Titular. Es Danny Green. Que a pesar de que en el último partido sí que hizo un gran partido. Eh, no está teniendo buenos números. Eh, está recordando un poquito al Danny Green de la burbuja con los, con los Lakers, que estaba lejos de su potencial ofensivo. Pero bueno, es un jugador que además sigue aportando mucho en, en defensa, pero, pero, como digo, creo que aparte de, de al final, Shane Milton, Tyrese maxima, Matthijs Dibult, Dwight Howard, no es una segunda unidad de garantías, sobre todo en, en playoff. Por ahí está Furkan cormas que ya está arrastrando una lesión, Mike Scott, que también va a aportar bastante a este equipo. Eh, me gustaría saber por qué a Terrence Ferguson, Alex de Oklahoma, el que entró en el traspaso de All Horford, no le están dando minutos. No sé si realmente está buscando, no, no pone nada que arrastre problemas físicos pero me gustaría saberlo porque parece un jugador súper fiable además mmm, en el apartado defensivo para la segunda unidad sí que es cierto que, que la verdad que tanto Maxi como Zaibul son grandes defensores pero encontrar otro más en, en la figura de Terrence Ferguson incluso para ser titular y dejar a Danny Green saliendo desde el banquillo y, y que los minutos o sea y que los puntos salgan de, de esa segunda unidad no aportar más minutos a esa segunda unidad pero me gustaría saber eh, de verdad por qué está Rivers no está apostando, no está apostando perdón, por eh, transfer Ferguson. ¿no? Pero bueno, la verdad que no le podemos decir nada ahora mismo a Dolce Rivers, tal como tiene el equipo. Eh, 5-1, como digo, mejor equipo de la NBA. Y quién sabe si candidato a mejores cosas en, en el futuro. ¿no? Seguimos con los favoritos. Voy a tratar eh, tres de cada conferencia. En el caso… Está, seguimos con el este. Eh, Boston Celtics, el único de los grandes favoritos al anillo, podríamos decir, que está en positivo en la conferencia este. 4-3 para los de Para los de Massachusetts. Decía que había una cosa que me sorprendía de Boston y probablemente era el, el poco número de minutos que le están dando a los jugadores jóvenes. Eh, Romeo Lanford sigue recuperándose de, de esa lesión de, de Muñeca. Eh, pero después, eh, en lo que son los rookies, solo le están dando minutos a a Peyton Pritchard. Creo sinceramente que Aaron Naismith debería tener más minutos en estos Celtics. Eh, me encantaría saber qué pasa con Carson Edwards. Eh, me encantaría saber, no sé si es un tema personal con, con Brad Stevens o, o qué es exactamente, pero no entiendo por qué a, a Carson Edwards no le dan ni un solo minuto en los partidos. Entonces, bueno, está, está siendo un comienzo raro de temporada, ¿no? Además, Brad Stevens está apostando por jugar con dos jugadores muy altos. Eh, con Daniel Tyson en el 5 y con Tristan Thompson en el 4 ¿no? Tristan Thompson volviendo al 4 es como en aquellos tiempos en los Cleveland Cavaliers con Timo Bob de 5 no sé, no, no, me parece un poco raro lo que está, lo que está pasando en, en, en Boston y como digo, la rotación ahora mismo eh, Peyton Pritchard es el, el sexto hombre de estos, de estos Celtics, luego Oye Leye está jugando muchísimos minutos eh, Jeff Tick por supuesto también y luego entre Grant Williams y Robert Williams eh, eh, se, se turnan en, en minutos también. No sé, muy raro el comienzo de temporada de los Boston Celtics, eh, que o tienen el día inspirado tanto Tatum como Jalen Brown, o no terminan de ganar, no, no aportan tanto. No sé, me parece que, que jugadores como Carson Edwards, eh, que está teniendo literalmente minutos de la basura, eh, debería tener mucho más protagonismo, al igual que el caso de Aaron Naismith. Pero bueno, comienzo turbio para estos Celtics, pero como digo, llevamos siete partidos, no se pueden sacar conclusiones tampoco de lo que está ocurriendo. Pero, eh, no sé, yo diría sorprendente lo que está haciendo por el momento Brad Stevens con, con, con los Celtics, ¿no? Y bueno, seguimos el caso de probablemente el gran favorito a alzarse con, con esta conferencia, eh, Milwaukee Bucks. Eh, también comienzo muy turbio, 3-3 eh, ahora mismo el récord para... Para Milwaukee, que ha perdido con Boston Celtics, con New York Knicks y con Miami. Bueno, eh, el comienzo es como digo, turbio, es raro. Es no sé cómo. No sé cómo definirlo, ¿no? Como con miedo, a lo mejor podríamos decir. No, Chris Middleton, sin duda, el gran, el gran jugador de este comienzo de temporada de, del Milwaukee ha hecho grandísimos partidos, ¿no? Por supuesto, ante Tokumpo. Ha jugado a, a, a gran nivel. Eh, a Juru Holiday se le ve cómodo, se le ve que se ha adaptado bien al, al, al estilo de juego de, de Milwaukee, pero es un comienzo raro de temporada para Milwaukee, es un comienzo que probablemente no muchos esperaban, no este 3-3, no, no son el equipo dominante en temporada regular que eran el año pasado y esto también puede verse por eh, motivado pues, bueno, por sus últimas actuaciones en playoff. off ¿no? Al final era un equipo que siempre considerábamos de temporada regular, que cuando llegaba la postemporada se venían abajo. Entonces, bueno, eh, no sé si estarán a lo mejor un poco más calmados en el aspecto tanto defensivo como ofensivo, ¿no? Saber... Eh, bien el tema de, de los esfuerzos ¿no? y de cara a, a, al futuro, al final de temporada, eh, volver a ser la pisonadora que fueron el año pasado en, en y bueno, otro de los favoritos, Brooklyn Nets, en el episodio pasado decía que sin duda ya los consideraba como el favoritísimo al, al, a la conferencia este, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ahora mismo están 3-4, se han relajado en los últimos, en los últimos partidos. Eh, ayer perdieron contra Washington, perdieron eh, hace dos días también con Atlanta y las otras dos derrotas son ante Charlotte y ante Memphis Grizzlies. Eh, es verdad que comenzaron los dos primeros partidos como apisonadoras, tanto Durant como Irving, eh, no han bajado el nivel, todos ha dicho, o sea, durante Irving siguen haciendo los mismos partidazos que estaban haciendo, pero eh, como dije en su día, la lesión de Dingwiddie les va a salir muy, muy cara a estos, a estos Brooklyn Nets. La rotación se queda bastante corta, eh, es verdad que después de Kyrie Irving y de Kevin Durant, Joe Harris está jugando un gran nivel y ya retalé desde el banquillo, por supuesto que también. Pero, sobre todo, Diandre Jordan no es ni de lejos el jugador que una vez fue, está a años luz de ese nivel. Caris eh, Levert, eh, muy irregular en el comienzo de temporada. Y después, eh, yo lo siento, pero no me fío de ninguno más. Bueno, sí, perdón, de Jeff Green. Jeff Green es otro, del que, otro gran jugador para, para estos Nets. Pero bueno, eh, también un jugador muy mayor, por tanto, tampoco te, le puedes pedir eh, muchas cosas. Pero yo después lo siento, pero de Landy Chamet y de Tyrone Prince eh, no me fío ni un poquito. Eh, son muy buenos defensores, eso sí, pero en ataque me parece que es cuando pierde un poco Brooklyn con la segunda unidad. Ayer tuvo muchos minutos eh, TLC, Timothy Waguu Cavarrot, eh, el francés, que es otro jugador que aporta muchísimo en defensa y que ayer tuvo mucho acierto, sobre todo desde, desde el triple pero lo dicho lo dije con Dingwidi y lo tras la perdón tras de y lo vuelvo a repetir me parece que la rotación de Brooklyn Nets se va a quedar muy corta y no puedes estar dándole a Kyrie Irving ya Kevin Durant 40 minutos por partido porque van a llegar rotos a la postemporada recordamos Kevin Durant ya un año en el ticket seco por la lesión en el tendón de Aquiles y Kyrie Irving ha tenido muchos problemas físicos la temporada pasada por tanto, no creo que sea muy recomendable darle 40 minutos por partido a Durand y Irving para intentar ganar los, los encuentros. Eh, entonces, bueno, creo que, que, que Brooklyn debe buscar eh, algo en el mercado, algún jugador eh, mayor para, para rellenar y sobre todo que aporte puntos, eh, algo similar a lo que ha hecho Boston con con Jeff Tick y porque si no, lo dicho, me parece que van a sufrir y mucho eh, tanto Durant como Irving en el tema de los minutos. Y bueno, nos vamos a la conferencia este, vamos a hablar rápidamente tanto de Lakers como de Clippers, ambos están con el mismo récord, 5-2. Eh, no, no me atrevería a decir que unos mejor que otros que, repito lo que dije en su día, creo que Lakers está con el pie… Eh, no, no, no pisan a fondo el acelerador, están un poquito también ahí mirando el, el, el pedal del freno. Creo que están sabiendo llevar muy bien el tema de los tiempos tanto de LeBron como de Anthony Davis, del resto de los jugadores. Vuelvo a repetir, eh, creo también, al igual que Brooklyn, que Lakers, necesita una pieza más en esa segunda unidad. Ahora se ha lesionado Kawhi Pou, que se va a perder un par de partidos, Caruso con el tema del COVID. Creo que la postemporada, una lesión de este tipo, perder a un jugador de estas características, dos, tres, cuatro partidos, puede ser letal para los Lakers y por eso creo que también se reforzarán de cara, de cara a esa postemporada. En el caso de los Clippers, bueno, creo que los Clippers. Eh, el mejor fichaje que han podido hacer eh, ha sido Nicolás Batum. Ha sido récord que, Vamos recuperar a un jugador que está, creo que completamente defenestrado. Eh, lo han convertido en un Vamos, en, es titular indiscutible en, en, en los Clippers, creo que está Haciendo bastante buenos números, aportando Bastante, eh, también en defensa Creo que es una gran incorporación, como digo La de Nico Batum, creo que el equipo Es mejor que el año pasado, a pesar de la Pérdida de Montrezl Garrel, Luke Kennard está jugando eh, A un gran nivel Creo que Luke Kennard aporta bastante más de lo que Aportaba Landry Shamet eh, Y hay que contar que todavía estos eh, Clippers No han podido contar con Marcus Morris, que sigue recuperándose de de su lesión y cuando vuelva a ser otra pieza importantísima de estos de estos clippers que como digo probablemente eh, son para mí el equipo más fiable de los favoritos en este comienzo de temporada no a los que mejor se ha visto en este comienzo de, de temporada y sobre todo con un Paul George que parece que se tomó muy en serio las críticas que le llegaron eh, de los playoffs el año pasado ¿no? con el tema de, de, de sus porcentajes de los puntos que hacía de lo poco que aportaba al equipo y parece que este año quiere resarcirse, está jugando muy bien, sobre todo con muy buenos porcentajes de acierto y veremos cuánto le puede durar esto a, a Paul George y bueno, para terminar, eh, bueno por sacar un tercero a lo mejor eh, favorito en, en este oeste creo que lo, lo dijimos varias veces eh, cuando analizábamos los equipos que Denver Nuggets iba a ser eh, uno de estos favoritos pero está teniendo un comienzo de temporada desastroso 2-4 eh, ahora mismo el récord ayer ganaron a Minnesota y menos mal habían perdido con Phoenix con los Ángeles Clippers y dos veces con Sacramento Kings eh, comienzo de temporada bastante bastante complicado para, para estos Nuggets que eh, al final creo que están echando en falta a algún jugador sobre todo creo que Torian Craig eh, le están echando mucho de menos creo que Gary, lo de Gary Harris está así, es, es tremendo, de verdad, lo, lo que ha perdido este chico, lo, lo bueno que, que era, lo bien que apuntaba y, y lo que está perdiendo, ¿no? Respecto al año pasado, es verdad que Will Barton está jugando mucho más, eh, tras todos los problemas que ha tenido con, con las lesiones, pero, pero bueno, creo que el comienzo es bastante, bastante desastroso. Eh, a pesar de que Jokic está haciendo grandes números, ahora mismo Jokic está promediando un triple doble. Eh, cierto es que Jamal Murray no tuvo un gran, gran, gran partido hasta ayer, que consiguió 36 puntos. Y luego, eh, de verdad, no entiendo porque la rotación es muy buena. Eh, ahora están, están lidiando con la lesión de Michael Porter Jr., que sí que es bastante, es bastante sensible, no la baja, es uno de los grandes anotadores de este equipo. Pero bueno, ayer tuvo un gran partido, por cierto, creo que hay que mencionarlo. Facundo Campazzo, su, su primer gran partido en la NBA, se fue hasta los 21 minutos y consiguió 15 puntos: un rebote, dos asistencias, tres robos de balón, con 5 de 7 en triples. Gran partido para el Facundo. Y, y bueno, como digo, creo que siempre hemos hablado de, de Denver, ¿no? Como ese equipo que tenía una rotación perfecta, un quinteto titular muy definido, con un quinteto suplente también muy definido, ¿no? Y creo que ahora mismo es algo que están echando en falta, creo que la rotación se queda un pelín corta. Eh, quiero mucho a Facundo Campacho, pero me parece que no es un jugador para entrar a la rotación, para tener 20 minutos. Ayer fue, creo que algo esporádico, sobre todo por el acierto en tiro que tuvo. Pero creo que la rotación que tiene Denver Nuggets también es un poquito corta, es algo que me está pasando con muchos, muchos equipos, a pesar de que estamos hablando de tener un Monte Morris, un Jamaica Green, Will Barton volverá a ser, a ser suplente, no Michael Porter será el titular, pero como digo, la, la situación que tiene Denver es esa falta a lo mejor de los Plumlee, de los, los Malik Beasley, de los Torian Craig, que tantos éxitos le dieron en el pasado. Pero bueno, como digo, creo que estamos en el comienzo de temporada, 6-7 partidos por equipo. Eh, no tengo ninguna duda de que Denver va a volver a acabar eh, muy arriba, de que, de que entrará en play de que dará muchos problemas como dio el año pasado y todo eso, por supuesto, lo vamos a analizar aquí. Así que lo dicho, eh, semana en la que tampoco tenemos grandes noticias que contar. Hemos hablado así un poquito de cómo están los, los favoritos al título. En este comienzo de temporada tan irregular, yo creo, para todos los para todos los favoritos, salvo los equipos de Los, de los Ángeles, ¿no? que siguen ahí siempre al, al pie del cañón. Así que nada, por mi parte, esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.